0: La primavera está avanzando y pronto llegará el verano. ¿Cómo se podrá enfrentar la estación estival? Hoy conversaremos con el ingeniero agrónomo Mario wolf Cárdenas, asesor externo del consorcio Lechero, a quien tenemos en la línea telefónica. Mario, ¿cómo estás? Te habla Luis Márquez. Buenos días.
1: Hola Luis, ¿cómo tal? ¿Cómo
0: estás? Perfectamente. Vamos inmediatamente a entrar en terreno porque esta primavera ha avanzado rápido con mmm, pocas lluvias, diría yo, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar esta primavera, que ya va entrando en su recta final? ¿Cuál es la visión que tú tienes?
1: Mira, eh, en su dimensión climática, por un lado, tenemos hemos experimentado bajas temperaturas, en particular en el inicio de esta primavera. En cierta medida fue como una prolongación del invierno, ¿sí? en cuanto a temperaturas. Eh, en lo que lluvia eh, hemos estado bajo lo normal en particular estos últimos dos, los últimos dos meses, ¿sí? eh, septiembre y noviembre, eh, octubre y noviembre. Y eh, eso nos da un poco algunas señales de alerta para lo que viene en verano. Bueno, en cuanto al contexto económico, el precio de la leche se ha visto incrementado, así que eso ha sustentado muy bien las producciones. Así que, eh, por uno por un lado bien, por el otro lado eh, no tan bien, como en la primavera. Claro.
0: En ¿Sí? lo ganadero y las praderas, ¿qué efectos ha tenido esta primavera?
1: Mira, eh, como te mencionaba, el tema de la temperatura ha generado eh, eh, tasas de crecimiento eh, eh, significativamente menores al inicio de esta primavera. Eh, y eso obviamente eh, ha tenido algún tipo de eh, ha tenido aplicados los que de los agricultores pero ahora van bueno, a noviembre creo que hemos llegado a tasas de crecimiento normal para la época, que son setenta, setenta kilos de materia
0: por Ya, ¿y, ¿y qué estrategia puede usar el, el productor de leche para, para afrontar adecuadamente el verano desde tu perspectiva de ingeniero agrónomo?
1: Ya para el verano, bueno, la primera de ellas es usar a San Isidro en un plano más espiritual, pero quizás para un plano más terrenal. <ríe> la, 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 la primera de ellas es un poco planificar la estrategia nitrogenada eh, en, en, en la vieja confiable ahí del, 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 de, de la agricultura en esta época del año. La segunda, bueno, es, es, es cuidar los rendimientos de los cultivos suplementarios de verano e invierno. ¿sí? Eh, y el tercer, el tercer elemento ahí podría ser, eh, para los que tengan riesgo, tener eh, afectado esta medidita con un relojito. Eh, y, y en esa misma línea, bueno, estamos desarrollando una serie de fichas en un proceso de lechero para, para manejar esta este herramienta. ¿sí? Hemos generado la ficha 1, la ficha 2... Y hasta, eh, hasta ya se
0: volvía. Sí, sí eh, noto que tu, tu señal está un poco baja, eh, probablemente más cercanía al teléfono y si estás con manos libres, te rogaría que no la usaras, claro, que usaras directamente claro, el teléfono, porque escucha, por ahí escucha, tenemos una complicación de realimentación de audio. ¿Me escucha mejor ahora? Pero, pero por supuesto, sí, pero ya, de fantástico. todas maneras. ¿Sí? Subimos a un primer plano. Bien, eh, <risas> puede, ¿puede haber complicaciones con la conservación de, de forrajes, Mario?
1: Mira, yo creo que eh, si se hacen las cosas bien, eh, yo creo que el, el, el problema es mínimo. ¿no? O sea, si se aprovechan los excedentes temprano, llevando a la práctica la estrategia que te mencioné antes, quemar nitrogenado, cuidar los rendimientos, eh, usar el riego de forma adecuada. Y sumado a eso a compras estratégicas de forraje externo, mi, mi impresión es que no. ¿eh?
0: Ya, y de acuerdo a la información que, que se ha recopilado, que, que tú tienes, ¿qué proyección climática o meteorológica? <risa> podemos esperar para las próximas semanas deben haber sí, pero, varias concordantes ¿no?
1: Sí, mira eh, sí, en, en, en cierta medida hay, hay, hay poca incertidumbre bueno, permíteme sacar la bolita de cristal eh, y <risa> mira, como han estado las cosas este 2020 eh, no, no descarto que caiga un meteorito pues, en las próximas semanas pues, <risa> hay cosas raras, pero pero en lo que respecta a pronóstico climático, la Dirección de Meteorología de Chile, a la cual yo, yo sigo con cierta eh, afición, es este, eh, determina que va el pronóstico noviembre-enero, en nuestro sur, décima, décimo cuarta, ahí está, está meridianamente claro los pronósticos y eso es eh, una condición bajo normal en lluvias para el trimestre noviembre-enero y en cuanto a las temperaturas, las máximas van a estar sobre lo normal ¿no? así que eh, ese es un poco el escenario que, que se está manejando eh, en términos
0: climáticos ¿no? Bueno, esa bolita de cristal podríamos pasársela a, a, la, a la selección chilena, al entrenador, sí. para ver qué es lo que pasa con nuestra selección, después de haber <risa> perdido con Venezuela las cosas están poco Estoy... claras, necesitamos ahí un vidente
1: Es <risa> lamentable pero bueno <risa> Mira, eh, eh, volviendo al punto, sí, sí. Este, este, este tema climático eh, para el rumbo lechero lo, lo recibe en una condición financiera mucho más sólida, lo cual también le va a permitir tomar ciertas medidas paliativas si llegase a ser algo más crítico, pero ese sería como el escenario que se está manejando, como te mencionabas. ¿sí?
0: Ya, yeah, ok. Y, y el fenómeno de la niña, se habló durante todo el año del fenómeno de la niña. ¿Tendremos fenómeno de la niña? ¿Está evidenciándose ya o no? no o sea, definitivamente ya estamos en niña.
1: Así, ahora la pregunta es, es qué tan fuerte nos pega. ¿sí? Eh, un poco la niña como fenómeno en nuestra zona, eh, en, el, en, el, en el sur, la décima, décima cuarta es una, una niña media velidosa. ¿sí? Es decir, eh, no están tan claros su, sus efectos eh, concretos. Quizás es breve. Eh, pero intensa y así todo felices y si no, bueno, hay que
0: tomar eh, las precauciones con tiempo Caramba, la niña terrible está. <risa> esperemos que se porte bien los siguientes meses ahora, eh, el, el tema de, de la producción primaria eh, es una preocupación del consorcio lechero, porque junto al área de, de producción primaria, ustedes acaban de publicar la ficha técnica número 2, en su momento hablamos de la ficha número 1 esta es la denominada programación del riego en pradera ¿qué recomendaciones entregan para hacer un manejo adecuado de esta herramienta? Entiendo que toda la información está en la página web del consorcio lechero, pero tú explícanos gráficamente cómo, cómo están estas cosas
1: Claro, mira como tú bien sabes, el riego es una herramienta muy potente para solidar la incertidumbre del verano Entonces, en esa misma línea esta ficha lo que está entregando son conceptos básicos para un buen manejo. Es decir, cómo funciona el agua en el suelo, en qué tenemos que fijarnos para sacarle partido esta tecnología, cuánto regar, cómo hacerlo de manera uniforme. Eh, todas son pequeños detalles que son claves para el manejo de un buen riego. Esencialmente eso es eso lo que trata el, la ficha.
0: Ya, y, ¿Y qué opiniones ha recogido? ¿Opiniones entre los agricultores? Eh, algún ¿Alguna eh, recomendación, que se haga algún cambio, o, o ha sido bien recibido esto de la ficha 1 y 2?
1: Mira, la, la percepción, por lo menos de la ficha 1 ha sido bastante buena eh, en el sentido que tiende a estandarizar de, un poco las decisiones, como poner la, el, la puesta en marcha con de, de equipos de riego, en qué fijarse eh, tú sabes que la, la, la ganadería, la agricultura en general es una actividad de, muy compleja de muchas decisiones entonces si tú ves, le, le reduces eh, al, al agricultor, las cosas que tiene que mirar, en el fondo su, su desempeño se hace mucho más simple y mucho más efectivo así que mi, mi, mi sensación es que esta ficha está recibido bien.
0: ¿Cómo, ¿Cómo programar ahora el pastoreo, por ejemplo? ¿Antes o después de un riego?
1: Mira, eso es re interesante porque un poco las sutilezas que tienen riego en, en, en sistema pastoriles eh, mira, depende obviamente del sistema de riego, eh, como norma general eh, el pastoreo precede al riego, eh, perdón, antecede al riego, pues lo que no queremos es eh, formar barro, charco, compactar el suelo por el pisoteo de los animales, eh, pero esto solamente lo podemos gestionar en un sistema que lo permita, o sea, por ejemplo, en un sistema tipo bigote, ¿eh? donde tú puedes un poco gestionar esa situación. En el riego por taza, que es el riego más popular que, 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 que existe aquí en el sur de Chile para, para praderas. Eso no es factible, ahí la precaución es, es, tiene que ver con, con gestionar muy bien el riego, es decir, la cantidad de horas eh, que va a estar funcionando el equipo, eh, en cómo eh, marcar las posturas lo más eh, en los marcos más uniformes posibles, porque la idea es, es, es evitar charcos eh, por exceso de riego, donde el pisoteo trae consecuencias negativas tanto a las plantas como al suelo, por compactación, por ejemplo.
0: O sea, hay que tener un cuidado extremo en este tema. Este o sea, bueno, como,
1: como, eh, como todo en agricultura, todo está lleno de detalles, eh, pero si, si se hace bien, eh, los resultados son, son excelentes.
0: Ya, yeah. ¿Y, ¿y qué pasa? Eh, ¿Por qué se hace monitoreo? ¿Para qué hacerlo? ¿Qué pasa si se riega menos que lo necesario, por ejemplo?
1: Eh, mira, claro... Eh, Esencialmente porque, eh, eh, porque tenemos que monitorear, tenemos que regar lo justo y lo necesario, no, no, ni más ni menos. ¿no? Entonces, en, en concreto, mira, el suelo tiene una capacidad de acumulación fija, dependiendo del tipo de suelo, obviamente, y una, una, una capacidad eh, determinada de, de, de agua y eh, si agregamos más agua eh, ese, ese suelo eh, drenará eh, se encharcará ¿me entiendes? vamos a, a, a desperdiciar ¿no? eh, y en segundo lugar eh, el, el, tenemos que monitorear porque el agua que nosotros queremos entregar eh, la queremos colocar en un cierto nivel del perfil del suelo o sea por ejemplo, las gramíneas las vallicas, por ejemplo, el 75% de sus raíces están en los primeros 2 centímetros ¿no? O entonces, sea, no te interesa regar mucho más allá de los 20 centímetros de suelo. ¿no? Eh, entonces, ese monitoreo tiene que ser constante eh, pa, para llegar a estos dos objetivos. Y un tercer objetivo es que lo que no se mide, no se mejora. sea, eh, La métrica es algo también muy, muy relevante para, para la mejora continua en, en, en cualquier desempeño de área. ¿no?
0: Claro, o oh, si regamos en exceso vamos a ahogar las plantas.
1: Justamente, justamente que si regamos en, en, en déficit, obviamente las estresamos
0: eh, eh, innecesariamente. O sea, oye, si tú nos riegas en 15 días, por ejemplo, y hay sol, nublado, en fin, eh, ¿aparecen gusanillos, gusanos, todo tipo de bichos que, que en definitiva te echan a perder una, una, una plantación? Eh,
1: no, es, es mucho más sutil, o sea, tú hasta que eh, no coloques un milímetro del que la planta necesita y generas pérdidas eh, importantes en, en producción. O sea, eh, el riego, por ejemplo, en, con respecto a un año normal, perfectamente puede explicar un 30% más de rendimiento fácilmente. ¿sí? Eh, Estamos hablando de 3, 4 toneladas de materia seca por hectárea. El equivalente a una vaca es lo que consume una vaca, adicional. ¿sí? Mm. con respecto a un año normal, imagínate un, un
0: año crítico ¿no? esa ah. diferencia es mucho más ¿no? claro, bueno eh, nos alcanzó el tiempo eh, estamos conversando <ríe> con Mario Bulf Cárdenas, asesor externo del consorcio Lechero sobre el tema de las praderas claro, si ah. tienes algún mensaje especial, una recomendación para los productores, para los auditores de Campo al Día, te escuchamos eh, finalmente Mario en la despedida
1: Luis, mira, el, el, el llamado a seguir ganando competitividad es una excelente herramienta para lograr este objetivo eh, y seguir entendiendo que, el, que este rubro, el lechero en particular, es, es, ha sido y será un negocio cíclico ¿sí? y ganar competitividad es la clave para sustentarse en el, en el largo plazo. ¿sí? Y ese es un poco el espíritu de estas fichas que está desarrollando el consorcio. ¿sí? Así que, eh, y, y, y el segundo llamado es a cuidarse en pandemia que el campo no para, así que, y regar tampoco.
0: Claro que sí. Muchas gracias Mario. Mario Wolf Cárdenas, asesor externo del Consorcio Lechero. Buen día Mario, que estés bien. Ya, Hasta pronto. Un abrazo, gracias, bien. Adiós, chao. Chao. Bien, ahí estábamos con Mario Wolf Cárdenas, el asesor externo del Consorcio Lechero, conversando en campo al día de un tema que es interesante, que no hay que descuidarlo, que hay que tenerlo siempre presente y hay que reconocer que los ingenieros agrónomos aciertan y son buenos asesores, ¿ah? ¿eh?